0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en venta, CEO de Mass Academy y el gran vendedor que después de años sigue sin poder convencer a su esposa de que lo lleven a ver una película de Star Wars, Chris Ursúa.
1: Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y como siempre los días martes tenemos nuestra edición especial de Véndete con tu pareja, donde vamos a tener de coanfitriona a la mujer más maravillosa del mundo, la mujer más sensual, mi queridísima esposa maravillosa, Laura Bates. ¿Cómo vaneciste? ¿Cómo vas, amor? Bonita mañana.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Bonito martes a todos. Muy feliz de nuevo estar aquí con ustedes.
1: Súper. Pues, chicos, hoy tenemos un tema que creo que, Va a ser muy, muy interesante. Acuérdense que nuestro objetivo en estos episodios del martes es hablar de, estas, de estos temas que nos han preguntado por muchos años, eh, desde que emprendimos juntos, desde que hicimos la empresa, que nos han permitido trabajar en pareja, emprender en pareja, comunicarnos bien, tener eh, un estilo de vida donde nos llevamos de huevos, nos la pasamos bien y, y no hay mayor conflicto del necesario normalmente, y hoy vamos a estar hablando de qué hacer para mejorar tu relación de pareja. Entonces, si tú eres soltero, quédate porque te van a servir estos tips. Al final son de ventas, persuasión, desarrollo personal también. Y si tienes novio, novia, malguita, eh, amante, lo que sea, y quieres mejorar tu relación con esa pareja, pon mucha atención. Así que, Amore, ¿quieres eh, decirnos un poquito de qué vamos a hablar a grandes rasgos o ya empezamos directo con un punto? Yo te sigo.
2: Claro, chicos, pues, como bien dice Cris, eh, nosotros vamos a hablar siempre de nuestra, de nuestra experiencia. Y por ahí también, chicos, que nos estén viendo en las plataformas, los que están en Clubhouse y demás, que nos quieran compartir también cómo, cómo si están en pareja, cómo ha sido para ustedes. Eh, y, básicamente, el primer punto del que hablamos, tal cual es lo que dice el nombre, cómo mejoraríamos o cómo mejorar tu relación con, con tu pareja actual, ¿no? Y aquí viene también un tema principal, porque al final del día, pues, una pareja no necesariamente es para, 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 o sea, que te llene a ti de felicidad, sino que tú también tienes que trabajar tu propia felicidad y complementarla con, con tu pareja.
1: Disculpen, chicos, que andaba aquí eh, arreglando algo. Entonces, en este primer punto, yo creo que hay que abrir esta conversación y me encantaría abrirla con una pregunta. ¿Tú crees que en una relación de pareja ya me casé? Y como dicen en México, pues ya chingué, ahí me quedo, ya me pongo gordo, ya me pongo gorda, ya me quedo con mi forma de ser y así soy yo desde que me conociste y si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O más bien consideras que... Entrar en una relación de pareja es una evolución, es algo que requiere una evolución constante de ti, de quién eres, de lo que quieres hacer. Pónganmelo en el chat y me encantaría que nos contaran en el chat de qué forma has crecido o has mejorado tu ser para ser mejor en pareja. Porque yo les puedo contar un, un pequeño ejemplo. Eh, yo dentro de mi relación con Lau, yo creo que, ...cuando nos conocimos yo estaba en un, en un punto como de joven adulto, ya sabes, donde de repente empieza tu vida, eh, llevaba varios años viviendo solo, soy sumamente ordenado y organizado, eh, y en el momento que yo empiezo a salir con Lau y empezamos a vivir juntos... Veo que hay muchas otras formas de, de vivir la vida, ¿no? Y, y incluso a nivel cosas tontas como de la organización. Yo que soy freak de la organización, la O es mucho más intuitiva, la O es mucho más conectada con el presente. Y yo tuve que volverme, pues, y no lo digo como si hubiera sido un esfuerzo, porque no fue un esfuerzo, la verdad. Pero tuve que entender que no todo el mundo es como yo y que las cosas no son como yo quisiera que sean. Y al mismo tiempo Lau tuvo que hacer ese crecimiento y tuvimos que encontrar un punto medio donde pudiéramos ver, a ver, Chris es súper organizadito y le gustan las así y así y así. Y a mí me gustan las cosas más relajadas o de esta forma o sin presiones y nos vamos moviendo en esa línea en común. Pero yo creo que esa es una forma en la que mejoramos como pareja, ¿no? No sé Lau si tú tienes algún otro ejemplo de alguna mejora constante o alguna mejora que tú hayas tenido que hacer en, en este proceso.
2: Sí, yo creo que también todas las relaciones en la etapa en la que se encuentran son distintas, ¿no? De repente me acuerdo, por ejemplo, al principio cuando empezamos a vivir juntos, pues obviamente ya la dinámica cambia, ¿no? Y nos pasaba mucho, por ejemplo, para Cris uno de los valores importantes era el tema de la puntualidad, y yo, aunque soy una persona que se arregla rápido y trato de estar a tiempo y demás, pues de repente si íbamos a una reunión social, si llegábamos 15 minutos tarde, pues para mí eso estaba bien, ¿no? Y para Cris al contrario, o sea, para Cris era estar a tiempo, era estar 15 minutos antes y nos tocaba que llegábamos a las reuniones y ni siquiera los que nos habían invitado estaban listos, ¿no? Pero fue como, bueno, que okay, si esto es importante para él, entonces yo también... Pongo de mi parte y pues bueno trato de arreglarme si me toma una hora y media arreglarme o una hora media hora pues trato de tener como el tiempo este que yo necesito para prepararme y poder, poder estar a tiempo en el lugar en el que en el que vayamos a estar
1: total y yo me acuerdo mucho porque aparte en las relaciones son esas cosas pequeñas no las que de repente te orillan a mediar o encontrar puntos en común y yo al principio me quejaba mucho con Lau y le decía es que soy el rey del marco de la puerta soy el rey del marco de la puerta, ¿ya sabes? Porque uno es soltero está acostumbrado, bueno, salgo cuando quiero, entro cuando quiero, voy cuando quiero. Y al tratar de hacer las cosas en pareja, pues, de repente hay que, hay que irnos coordinando y hay que poder encontrar ese punto medio que sirva para los dos. Eh, ahora me
2: ha tocado ser flexible en algunas ocasiones, ¿no? O sea, ya tampoco es como tan estricto de, porque ahorita, por ejemplo, en la, en la ecuación que tenemos actualmente, pues, ya no somos nosotros dos, tenemos aparte dos perros, ¿no? Y de repente, no sé, teníamos un plan y... O surge un plan de la nada, ¿no? Ay, bueno, vamos a tomarnos un café, por ejemplo. Y de repente, pero llevamos a los perros. Y yo, ¿seguro? Llevar a los perros es que vayan al baño antes, ir por su correíta, subirlo, llevarles agua, ya sabes, entonces implica también otras cosas en la ecuación, en las que toca ser flexible, porque al final eh, hay que adaptarnos.
1: Y aquí vienen un par de ejemplos, chicos. Más sobre este tema que estamos hablando de cómo dentro de una relación de pareja hay una responsabilidad de mejorar a diario como ser humano. Uno de estos ejemplos es la comunicación, ¿va? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo comunicas lo que no te gusta? ¿Cómo comunicas tus estados de ánimo, cómo comunicas lo que sí te gusta, ¿no? Entonces, ahí, ahí nada más en la comunicación podríamos hablar tres años. Y les doy un ejemplo. Yo he tenido ahorita, ya después de un rato de, de pandemia, este fin de semana yo estaba en un mood donde era así como, ya sabes, del Día de la Marmota, no sé si vieron esa película ochentera que de repente dices, oye, todo lo, hemos estado en una rutina demasiado rutinaria, ¿no? Como que me gustaría hacer algo diferente, ya extraño viajar. Y, y toma en la consideración que... Antes de la pandemia nosotros viajábamos 6 a 7 meses del año. Entonces, yo siempre he sido muy transparente con mi comunicación. Y le dije a la, le dije, amor, estoy un poco cansado de la rutina ya medio de suburbio que tenemos. Tenemos que ver cómo meterle otras cosas, ¿va? Y de golpe le dije, no, eso no quiere decir de ninguna forma estoy cansado de ti, no me gusta lo que tengo. Claro que no, lo valoro como no tienes idea, pero tu marido es medio culo inquieto. ¿no? Y, y es parte de mi encanto. Entonces, sí te lo tengo que expresar y, y yo creo que ahí viene responsabilidad de ambos de siempre poder valorar lo que tenemos, pero también poder hacer cosas nuevas, ¿no? Meterles el lado tan importante del que les hablábamos en la edición de poner metas, que tenemos una sección que es romance, aventura y, y amor, ¿no? De meterle aventura, de meterle cosas distintas para no en rutinas, ¿va? Y ahí hay una responsabilidad enorme, una responsabilidad mía de comunicar esto de una forma donde Lau sepa que no es en contra de ella y una responsabilidad enorme de Lau de no tomárselo como si fuera ella. Porque cuántas parejas no hay, y pónganlo en el chat, que si tu marido te dice eso, chuta, ya te pusiste el saco de es que soy yo, es que es el drama, y ahora que venga el bebé se va a aburrir más y puta, empieza el latigado cuando nada que ver y no era lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicas tus emociones? Porque creo que es importante que tu pareja conozca qué estás sintiendo. No puede, y esto sé que a veces pasa más de, pasa de ambos lados, pero no sé por qué hay como esta reputación de que las mujeres lo hacen más, ¿no? Como de adivina cómo me estoy sintiendo, ¿no? Entonces yo creo que hay una responsabilidad de saber comunicar cómo te sientes y no echar culpas a nadie, ser responsable de tus emociones, y en eso tienes que mejorar a diario. Y también una responsabilidad de saber escuchar, escuchar de dónde viene y no echarte culpas o empezar a latiguearte cuando tu pareja comunica algo, porque eso también bloquea la comunicación. Entonces, a todos los que están aquí, chicos, pónganme en el chat, ¿en qué otras cosas has mejorado a diario a la hora de tener una relación de pareja? ¿En qué cosas no pudiste mejorar? ¿Qué trabas tuviste? Y Lau, eh, continuamos contigo. Cuéntame, ¿qué más?
2: Sí, y para completar un poquito lo que lo que lo que comentaba Cris de la plática que tuvimos el fin de semana, pues, también ahí es asumir responsabilidad que tiene cada uno en esta situación, ¿no? Porque eh, yo le decía, bueno, también hay que poner de nuestra parte, porque si queremos que hacer cosas diferentes y demás, pues, hay que darnos el tiempo de, ¿no? Y a veces nos ensimismamos en el trabajo, en la rutina y no nos damos esos espacios para conocer bueno, gente nueva para no sé de repente si te gusta andar en bicicleta, salir a andar en bicicleta, o sea, para, para hacer cosas diferentes fuera de la rutina, entonces también cada uno tiene que asumir un parte, una parte de su responsabilidad y, y a partir de la comunicación, hacer algo para cambiarlo.
1: Me encanta, y por ahí en YouTube nos pone dolores, se ha vuelto más comprensiva, escuchar atentamente. Esa es una cosa en la que yo siento que yo he mejorado mucho. Yo de repente me cuesta porque estoy todo el día como en, en este mood de creación y de trabajo y demás. Y ayer me pasó, llega la y me empieza a decir algo, pero yo seguía con el cerebro, aunque le estaba viendo a los ojos, el cerebro estaba conectado a la compu. Entonces le dije, amor, dame un segundito, cierro esto aquí y nos vamos a sentar y ya lo, lo platicamos y te doy toda mi atención. Porque es, no hay nada peor que ver a alguien que nada más está viéndote, pero su mente está en otro lado. ¿No? Entonces, ser más presente es algo en lo que hemos mejorado. Muy buen punto, Dolores. Y nos pone, para eso es el café de la tarde en el patio. Buenísimo. Fer nos pone, siendo lo más objetiva posible, decir qué es lo que me está sacando del centro, decir mis emociones y alguna propuesta de mejora. Muy bueno. Ernestina, mejoré en mi autodeterminación. Súper. Eh, Eli Canela, ¿cómo estás? Nos pone... Claro que requiere mejorar en el día a día, súper. Ahora, aquí hay una frase donde quiero preguntarle a nuestros invitados de Clubhouse. Y si tú me estás viendo en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, eh, te recomiendo que si puedes vayas a Clubhouse, esta aplicación, esta nueva red social, y te subas al micrófono porque quiero compartir el escenario contigo. Entonces, vamos a darle el micrófono a Iván y a Nash en este momento. Mi querido Iván, aquí viene una frase de uno de nuestros mentores más grandes que es Eckhart Toll, ¿ok? Y Eckhart Toll dice, la función de tu pareja no es hacerte feliz, sino consciente. ¿Qué opinas de eso, mi querido Iván? Adelante.
0: Buenos días, Cris, buenos días con todos. Eh, bueno, yo creo que esa frase es muy, muy buena, muy profunda, Este, porque no se trata de que tu pareja como un corderito te siga o que simplemente diga, sí, 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 a todo, ¿no? Tiene, como lo dice, tiene mm -hmm. que hacerte conciencia, consciente de las cosas, para bien, para
1: mal, tiene que hacerte pensar, tiene... Creo que se nos trabó Iván ahí. Iván, ¿qué dijiste? ¿Te se cortó en el último segundo?
0: Sí, entró una llamada, pero ya la corté. Te decía que, que la visión de tu pareja, o, o de ti hacia tu pareja, ¿no?, porque es de ida y vuelta, es hacerte ver las cosas con objetividad no solamente engreírte diciéndote sí para todo o seguirte la idea es que te haga ver este, otro punto de vista que te haga de pronto alinearte, entrar en razón porque a veces somos muy inconscientes no, nos, nos metemos un objetivo y arrasamos con todo caminamos, derrumbamos lo que sea y no nos damos cuenta que podemos de pronto afectar a nuestra pareja, a nuestra familia o a, a, a finalmente a nuestros clientes. Nosotros que estamos en el mundo de las ventas con el solo hecho de querer llegar a un objetivo. Entonces tu pareja, si está alineada, si está en el mismo objetivo que tú, es el equilibrio para que tú camines con respeto eh, tanto hacia ella o hacia él, como a
1: tu alrededor, a la gente que te rodea. Me encanta, Iván. Entonces, chicos, estamos pidiéndoles su opinión sobre esta frase de Eckhart Tolle, que es el autor de varios libros eh, increíbles, El Poder de la Hora es uno de ellos, pero mi personal favorito se llama Una Nueva Tierra, si no lo han leído, chéquenlo, es desarrollo personal, pero obviamente habla también de, de las parejas, y Nash, me encantaría que nos contaras tu opinión también de esta frase, ¿cómo interpretas tú que la función de tu pareja no es hacerte feliz?, sino consciente. Y mientras Nash nos da su punto de vista, quiero que todos en los chats me digan qué opinan. Mauricio, José, eh, Fer, Destina, Gisela, Eli, todos, Dolores, Meli en YouTube, en TikTok, en Instagram, Chachi Vélez, Ansi ángel eh, Katiuska. Pónganme en los chats qué interpretan de esto. Adelante, Nash.
3: Buenos días, Chris. Buenos días a todos. Eh, pues, sí, yo, yo creo que es una cosa bien importante. Bueno, a mí, en lo personal, me, me tocó aprender a hacerme un poco más consciente de, de, pues, de sus necesidades, ¿no? Eh, como él es papá soltero y yo también tengo dos niñas, entonces nos tocó como adaptarnos a esa forma de ser de él con sus hijas, que probablemente era más, uh, no sé, más consciente de, del tiempo que les dedicaba de calidad. Y yo era más de querer ser, sí, les doy tiempo de calidad, pero de para que aprendan y que la escuela y que no sé qué, entonces ahí fue como que hacer una ecuación los dos y darnos cuenta de que a lo mejor muchas de las cosas que él tenía como papá me faltaban a mí y muchas de las que yo separaba de mi vida con mis hijas, a él le faltaban también, entonces ahí fue como un equilibrio, Súper. ha o sea, terminado.
1: Está buenísimo, buenísimo Nash, gracias por compartir. Ahora chicos, estamos hablando para los que vienen llegando de qué hacer para mejorar tu relación de pareja, y el punto número uno que hemos tocado es tener esta mentalidad de mejora continua, es decir, no caer en este cliché de ya tengo una pareja, ya me puedo poner gorda, gorda, lento, lenta. Ya está el producto en el aparador y ya no hay que estar mejorando constantemente. Y hemos dado muchos ejemplos de qué mejorar. Hemos dado ejemplos de mejorar a nivel comunicación. Hemos dado ejemplos de mejorar a nivel tu rutina diaria, de irte adaptando y demás. Y ahorita estamos hablando de esta frase de Eckhart Tolle de la función de tu pareja no es hacerte feliz, sino consciente. Y es por eso que nuestras parejas son maestros increíbles. Ahora, amor, ¿quieres llevarnos al siguiente punto de la agenda del día de hoy?
2: Sí, bueno, el siguiente punto también que es importante tocar es eh, el bienestar emocional, ¿no? Tanto como persona como pareja. O sea, yo creo que todo empieza con autoconocerte, saber, pues, cuáles son tus necesidades, eh, ¿qué, qué áreas necesitas trabajar, y este, comunicárselas también a tu pareja, ¿no? Porque también no es lo mismo como, ay, eh, me he sentido mal por esto y nada más lo hablo con mis amigas porque hay personas que se refugian mucho en esto, ¿no? Como, o se lo cuento a mi hermana, o se lo cuento a mi familia, pero realmente es algo que me molesta en mi pareja, pero a mi pareja nunca se lo comunico, ¿no? Entonces, tener buena comunicación, saber qué áreas o, o qué necesidades tienes, trabajarlas. Y, este, y sobre todo eh, ir desarrollando esta parte para poder tener mayor control de tus emociones y, y cuidar tu bienestar emocional.
1: Me encanta. Y chicos, pónganme en el chat. Tu bienestar emocional es responsabilidad tuya o de tu pareja. Y tenemos aquí en el speaker, en el, el chat de Clubhouse, en el room de Clubhouse, a una mujer eh, estudiante de Mass Academy que queremos mucho y admiramos mucho. Mi queridísima Fer Huerta, Lady Energía. Cuéntanos tú qué opinas sobre el bienestar emocional. Es responsabilidad de quién, eh, qué, qué tips darías para poder manejar esta, esta mejora continua en el bienestar emocional de la pareja. Adelante.
4: Gracias, Cris. Completamente creo que es responsabilidad propia. O Así, sea, 100%. Eh, obviamente habrá algunas emociones que tienen que ver con cómo se está dando la dinámica con esa persona. Y entonces ahí... En mi caso, lo que yo hago es escribir, ¿no? En las noches siempre hace, a saber qué emoción estuve, esto cómo está relacionado, esto cómo lo puedo mejorar. Y las que detecto que tienen que ver muchísimo con, con la pareja o con algo que pasó, que de hecho este fin de semana también me pasó algo así. Fue así como que, a ver, mira, esto lo había dejado pasar una vez porque dije, ok, no llevamos tanto, no nos estamos conociendo, etcétera. Pero, ha sido recurrente ya por cuarta vez. Entonces, ta, 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 es esto. Y cuando se lo dije fue así como, ah, pues, yo no me había dado cuenta. Entonces, y la verdad es que hay que considerar también cómo es el carácter y la persona, de la, la, la personalidad de la otra persona, porque es como, él es muy disperso. Entonces, fue así como, no, pues, no, no, no lo hice con intención, Perdóname si, si fue como que te lastimé a lo que sea, le dije, no, mí, la verdad es que a mí no, pero la dinámica estaba da... yéndose por otro lado, ¿no? Entonces creo que eso me ha ayudado mucho y fue una plática, yo creo que las más centradas, las más eh, tranquilas, sin alborotarnos ninguno, porque además creo que, que en eso me ha ayudado mucho, en particular esta persona, en. Mi bueno control,
1: mi manejo emocional. Buenísimo, Lau. Y me encanta por aquí, perdón, Fer, es que estaba leyendo a Lau Minor que nos pone, lo más importante es ser consciente de la pareja que tienes porque necesitas estar con alguien que te haga ser mejor, no que te hunda. Pero si no eres consciente de la pareja que tienes, no vas a poder crecer, ¿OK? Entonces, es, es interesante este punto, es interesante lo que acaba de compartir Fer. Y yo lo que agregaría a todos, chicos, es, cuando tú estás en una relación de pareja, para mí, tú eres 100% responsable de tu bienestar emocional. Tú eres 100% responsable. Todos los seres humanos te tenemos temporadas altas y bajas, moods alegres y felices y moods donde nos está llevando el carajo. ¿Qué pasa si yo entro a una relación creyendo que la solución a mis broncas emocionales es estar con alguien que no las tenga? Tarde o temprano entro una relación de un apego medio enfermizo, estoy buscando a mi media naranja en vez de a mi otra naranja entera, estoy volviéndome dependiente, estoy volviéndome clingy. Y aquí viene algo interesante. Hay parejas de repente donde alguien es necesitado de amor y aprobación porque yo estoy mal, entonces quiero que alguien me adopte. Y también, ¿y qué pasa? Se encuentran con el hombre o la mujer que necesita adoptar también para sentirse válido. Entonces, ahí es donde se hacen mancuernas que de nuevo no somos nadie para juzgar, pero donde yo creo que al final una relación verdaderamente sana es una relación donde, como habíamos hablado en otro episodio, hay dos individuos que son eso, individuos que de forma individual todos los días toman acción para ser mejores seres humanos, de forma individual crecen, de forma individual se sienten bien consigo mismos, de forma individual Buscan mejorar sus emociones y luego estos dos individuos responsables de su estado emocional y su bienestar emocional se juntan y deciden crear una relación no desde un lugar de necesidad, sino desde un lugar de bienestar expandido, si lo quieres ver ahí. No te necesito para ser feliz, pero mi vida es mucho más rica cuando estoy contigo, ¿va?, entonces, al menos esa es mi forma de ver este tema, del bienestar emocional. Y yo creo que cada uno de nosotros necesita tener herramientas para llegar a ese bienestar emocional. Les doy un ejemplo. Chicos, yo soy alguien, eh, y me encantaría saber si de los que me siguen de hace rato lo han percibido o no lo han percibido, pero yo soy alguien bastante emocional. Eh, soy alguien muy en conexión con mis emociones. Soy alguien que, o sea, he chillado en Terminator casi casi. Eso es una exageración, pero por ahí va. Y, y soy alguien que le gusta expresar las emociones Me gusta comunicar mis emociones eh, Y de repente Pues si yo hubiera Estado en un punto donde soy muy emocional Pero todo se lo cargo a Lau Y quiero que Lau me solucione mis broncas Yo creo que esta relación no hubiera llegado a ningún lado Yo he tenido que aprender a manejar Mis emociones a través de Terapia, a través de journaling Estoy en grupos mastermind de Hombres casados, de empresarios Donde escribo todos los días mis pensamientos Para procesarlos he aprendido a comunicarme de una forma donde no le cargue la mano a nadie, sino nada más decir, oye, estoy procesando esto, espero que lo entiendas por si me ves raro, ¿va? Entonces, no sé qué agregarías a esto, amor. Adelante. Sí,
2: aquí voy a agregar una frase de abuelita, <risa> que es, eh, que creo que tiene mucho que ver, pero es, por ejemplo, la de lo, la ropa sucia se lava en casa. Y esto, esta frase me gusta porque... Eh, cuando tú entras a una relación, pues, es una relación, una pareja de dos, ¿no? Y aunque somos individuos, obviamente que estamos conviviendo cuando hay algún conflicto y demás. Yo creo que lo más importante y lo que, y lo que debes de buscar en una relación es que las, estas diferencias que tengas con tu pareja puedas comunicarlas y solucionarlas con la pareja. Porque al menos en, en yo, yo diría que es muy de los latinos de repente. Eh, no sé, te peleas con tu pareja y vas y le cuentas y le dices todo a tu mamá, haces un drama, tu pareja va y le cuenta a tu papá. Los cinco minutos ya se contentaron y de repente, ¿qué pasó? Que ya las, 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 las familias empiezan a tener resentimientos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que llegar a esos extremos, o sea, que hay que trabajar la comunicación, que, 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 que si bien te puedes apoyar de herramientas, no quiere decir que, pues, no le puedes contar nada a tus papás, que no le puedas contar nada a tus amigos o que, no lo puedas trabajar en, en terapia, que a fuerza lo tengas que solucionar con tu pareja, ¿no? Sí ocupa esas herramientas, pero pues siempre ya desde un lugar donde ya hayas como solucionado, calmado las aguas con tu, con tu pareja y ya después ahí pues sí expresarte hacia afuera, digamos, ¿no?
1: Eso es bien típico y más en la etapa como de novios, pero también yo creo que hay mucha gente que lo hace casados. Eh, de, oye, es que me peleé con Juanito Y llegan con los suegros y es que, pinche Juanito Me hizo esto, entonces el suegro ya está todo amputado Y luego, o sea, chicos Yo alguna vez leí una frase, que, que voy a poner Esto sobre la mesa y voy contigo, Iván Fernash Que me encantaría su opinión Y dicen Cuando le estás contando cosas De tu relación de pareja A gente que no es tu pareja Primero Es que algo está roto en tu comunicación boom Chicos, eso está brutal. Cuando te caches a ti misma o a ti mismo hablando de tus broncas de pareja, primero con alguien que no es tu pareja, es que ahí algo está roto en la comunicación y hay que ver hacia adentro para poder mejorarlo. Entonces, vamos a hablar, creo que, creo que nos está llevando mucho esta conversación a la comunicación, ¿no? Entonces, mi querido Iván, cuéntanos un poquito eh, algún tip o alguna anécdota de en tus relaciones de pareja, ¿cómo manejas la comunicación o qué errores has tenido de los que podamos aprender? Cuéntanos un poquito Iván, adelante.
0: Sí, mira, como, como te comenté el martes pasado, yo soy una persona divorciada, ya tengo más de 15 años de divorcio, eh, con mi esposa, la madre de mi hija, efectivamente hubo mucho problema de comunicación, eh, todo lo que estás diciendo fueron los errores que se cometieron, y por ahora, en realidad, yo tengo una pareja, una novia, no es nada, nada serio 100%, pero gracias a esa experiencia, eh, lo que yo trato es de ser lo más transparente posible y que la comunicación fluya para bien o para mal. Justamente este fin de semana conversábamos y, y le decía, ¿no? o sea, a nuestra edad, porque ambos ya estamos en los 50, eh, no debemos estar con estas cosas de chiquillos que, que le digo a él, no a ella y por acá, sino hay que poner las cosas sobre el tapete, aclararlas, hablarlas dentro de un, un tono cordial, amical y amoroso y, y si nos parece bien, felicitarnos y, y si nos parece mal, encontrar la solución juntos porque en el momento en que ya no hagamos eso, pues ¿para qué estamos?, Mejor es cortar por lo bueno y, y evitar una, una enemistad, ¿no? Totalmente. Me, me dio la razón, me dio la razón. Y dijo, sí, tienes toda la razón. Este No es correcto ya que estemos a espaldas haciendo cosas. Y enfoquémonos en que si queremos que esta relación sea fructífera, a futuro, entonces desde ahora pongamos la semillita de la buena comunicación, de la buena onda y de caminar en el mismo objetivo.
1: Súper, me encanta, Iván. Ahora, vámonos con dos nuevos speakers que tenemos aquí en el escenario de Venta Perfecta Podcast. Mi querida Pau, también eh, integrante de la familia de NASA, que es, cuéntame un poquito, eh, tú eres casada, soltera, y qué tip de comunicación o qué error has tenido en el pasado de comunicación con tu pareja que podrías darnos a todos de ti para aprender, Pau, adelante.
5: Este, pues, soy casadísima. De hecho, cumplo 15 años de casada eh, Eso. en mayo. Tengo dos hermosos hijos de 12 y 10 años. Y creo que en mi matrimonio he pasado eh, por todas las etapas habidas y por haber. Efectivamente, al principio del matrimonio me casé, siento yo joven. Esa parte de comunicarle a los demás lo que yo estaba viviendo, al punto que estuve a punto de no, de no poder eh, retomar esta relación y a partir de ese momento, porque nos dimos cuenta de lo que estabas tú, ¿no? de que primero que nada somos individuos. Entonces, cada uno fue trabajando su cuestión individual y con esa cuestión individual fuimos haciendo equipo. Y en el equipo compensamos debilidades y fortalezas el uno y en el otro. Y creo que esa es la mejor forma de trabajar y de llevar un matrimonio, siempre, obviamente, basado en una comunicación interna, hablando en todo momento. ¿Qué está pasando? Y hemos pasado de no solo ser matrimonio, pareja, amigos, ahora somos, eh, somos socios en un negocio en donde precisamente cada uno explota sus, sus fortalezas, nos apoyamos en la fortaleza del otro, me compensen las debilidades y creo que yo creo que nunca había estado mejor en mi matrimonio que en esta época de pandemia, emprendiendo un nuevo negocio pero es por eso, porque nos, re nos respetamos como individuos,
1: nos comunicamos y compensamos debilidades y fortalezas. Me encanta, Pau. Muchísimas gracias. Felicidades por esos 15 años. Celebren mucho, apapáchense, cachondeense, disfrútense, todo. Ahora, vámonos con Rodrigo. Mi querido Rodrigo, cuéntanos, tú eres casado, soltero, amantes, nalguitas, ¿qué tienes y cómo te comunicas con ellos? Adelante, mi querido Rod. Hola, Cris. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Sí, la verdad es que yo soy casado, ya cumplo, eh, tengo siete
5: años de casado y justamente hoy nace mi niña. Eh,
1: este, entonces, ¡Felicidades! Rod, ¿estás ahí? Creo que dijo hoy nace mi niña y se desmayó, entonces... <risa> Vamos a dar dos segundos a que regrese Rod, chiquillos. Pero, Rod, ahorita regresamos contigo. Lau, ¿nos quieres llevar al siguiente tema?
2: Sí, el siguiente tema también es el autoconocimiento. Y aquí en la parte de, autocon de autoconocimiento es importante, por ejemplo, analizar las relaciones pasadas. ¿no? Y en un, en un capítulo anterior, igual habíamos hablado un poco de eso, donde al final cada pareja que tú tuviste en tu vida, pues, fue un maestro, ¿no? Del que tuviste que aprender alguna lección, donde a lo mejor te diste cuenta, oye, al principio de esta relación con mi primer pareja, pues, me di cuenta que no sabía comunicar mis necesidades. O sea, realmente yo esperaba eh, que la persona solo me dé, me dé, me dé, me dé y yo no aportaba nada a la relación. Entonces, conocer esta parte te ayuda a poder saber cuáles son tus debilidades, qué áreas necesitas trabajar para mejorar y, este, y al final, verlos como eso, como maestros.
1: Claro, y yo creo que ahí es, o sea, si vemos que una pareja es un maestro, yo creo que la forma en la que te enseñan es llevándote a conocerte mejor a ti mismo. Porque lo hemos hablado una y otra vez y, y tengo mucho respeto a las personas que deciden ser solteros y no hay ningún juicio de mi parte, pero yo creo que vivir soltero es una experiencia a veces que no te lleva por el mismo camino de aprendizaje. Tendrás otros aprendizajes, claro que sí, pero... El camino de aprendizaje de una pareja es bien interesante porque tu pareja se vuelve tu espejo, entonces tú empiezas a reflejar lo que tienes, lo que no tienes eh, en tu pareja y a la hora de ser ese reflejo indudablemente llegas a la conclusión de yo no puedo cambiar a mi pareja y, no, y me encantaría que todos los que están en los chats me digan, Algunos de ustedes ha logrado cambiar a su pareja? ¿Lograste transformar a tu pareja a la noche, a la mañana que rompiera sus patrones para que ahora sí esté contigo para siempre y como lo, tú lo querías y lo moldeaste a tu manera? Yo creo que no podemos cambiar a nadie. La gente cambia cuando ellos quieren cambiar, cuando es suficiente el beneficio que ellos ven del otro lado para poder cambiar y para poder crecer. Pero tú no vas a poder obligar a nadie. Entonces, cuando te das cuenta de eso, al final volteas y ves hacia adentro y dices, bueno, si yo no puedo cambiar a nadie, ¿a quién sí puedo cambiar? Y me puedo cambiar a mí mismo. Me puedo cambiar a mí mismo en mi perspectiva, en mi tolerancia, en lo que acepto, en lo que no acepto. Y a través de este autoconocimiento, yo creo que uno siempre aterriza en una frase muy potente y es en darte cuenta que, y de nuevo, pónganme si están de acuerdo o no en los chats. Si me estás escuchando en Spotify, en Broadcaster, en iTunes, dime si estás de acuerdo o no. Yo creo, y creo que Lau y yo coincidimos mucho con esto, que el verdadero amor de tu vida... Y a la, la persona que tú llegaste a esta tierra a aprender a amar, a aprender a querer en las buenas y en las malas, es primero a ti mismo. El verdadero amor de tu vida eres tú, Gloria, tú, Lau, tú, Ernestina, tú, Mariale, tú, Gisela, tú, José. Y solamente una vez que te aprendas a amar a ti misma o a ti mismo, en las buenas y en las malas, sin juicio, vas a poder tener esa relación de pareja donde se amen y sea este bienestar expandido del que hablábamos. Así que, Fer Huerta, cuéntanos un poquito qué opinas de este concepto. ¿Crees que tú eres el amor más grande de tu vida o no? O igual y tienes una versión diferente de esto y, y ¿qué más? Cuéntame.
4: Es muy chistoso. Eh, yo sí creo eso. Antes no, honestamente antes no. Antes era como que siempre estaba en la búsqueda de, de alguien más que llenara cosas que, que pues ya no tenía, ¿no? Y que no estaba siendo consciente de eso. Entonces... Um, pues tiene algunos meses, ya hace un año, que me empecé a dar cuenta de, pues no, o sea, es que las cosas, las cosas no, para mí ahorita ya no son así, ¿no? Es, primero tengo que estar bien yo, porque si no, de verdad, que, que no va a haber manera de poder estar compartiendo con alguien más, y yo antes pues cero que ver, ¿no? Eso no, no lo alcanzaba a dimensionar. Y yo sé que me van a odiar probablemente de todos los papás, pero... Digo, yo no tengo hijos y no quiero tenerlos porque no quiero, pero también en ese sentido cuando veo como la llegada de, de un hijo, creo que de pronto también es importante que no se pierdan a sí mismos ¿no? y que no quieran vaciar todo en ese hijo y que de pronto se, se vuelva como, ah, el hijo también ya ahora es lo más importante. Porque entonces también empiezas como a, a tener de nuevo estos vacíos tú mismo, ¿no? Desde mi perspectiva, no de mamá, ¿verdad? Evidentemente. Este, um, y pues ya, eso es lo que
1: pienso. Es sumamente válido y me encanta. Y vamos de hecho ahora con Paulina. Paulina, tú en tus 15 años de matrimonio, ¿qué opinas sobre esta frase? De que el verdadero amor de tu vida y a quien vienes a aprender a amar en esta vida incondicionalmente es a ti mismo. Y que solo a través de eso vas a poder amar a otra persona y mantener una relación estable y de crecimiento en conjunto a largo plazo. Cuéntanos, ¿qué opinas?
5: Pues, también, también estoy de acuerdo en la parte que decía Lau de cómo tus parejas anteriores son maestros en la vida. Y en mi caso, mi última pareja de mi marido hace unos pocos años fue lo que me enseñó. Eh, yo vivía para él, no, no me valoraba a mí misma, cambié mis hábitos cambié mis rutinas, mis amistades para acomodarme a lo que él quería en una pareja, para querer cambiar a lo que yo pensaba que él buscaba, y en ese momento me perdí y cuando conocí a mi esposo, él se enfocó no en o sea, sí en conquistarme pero en hacerme ver lo valiosa que era yo como persona para mí, y entonces empecé a buscar estar contenta, a buscar estudiar, a buscar sentirme bien conmigo misma, a terminar mi carrera, a trabajar, a emprender y a crearme como individuo. Y sí, yo creo que soy el, el amor de mi vida y a partir del amor que siento por mí y por crecer, es que soy mejor esposa, mejor mamá, mejor hija, mejor hermana,
1: me encanta, Pau. Muchísimas gracias. Y por ahí nos pone en Instagram, Elisa Contigo, que me encantó. La gente no cambia, las personas sanan y en efecto solo uno sana y allí todo cambia, ¿ok? Luego también, muy poéticamente, Luis Gilberto Ayala nos pone la palabra cola. Siempre hay niños ratas en Instagram. Qué interesante. Luego tenemos aquí, Lau, y esto quiero que, que tú me des tu opinión. Gisela Sánchez nos pone, la comunicación es importante. En mi caso a veces lo veo pensativo y quiero que me cuente pero me dice que tiene muchas cosas en la cabeza. Le insisto que me diga y se molesta. Y por eso opto por hacerme a un lado. Cuando quiere hablar él llega y me lo dice. Me imagino que quiere su espacio e igual se vale. ¿Tú qué agregarías a esto? Porque me imagino también que de repente Gis pues quiere, ya sabes, ayudar a su pareja y su pareja está cerrada y no lo quiere hablar en ese momento.
2: Pues es importante darle su espacio y era un poco lo que me pasaba a mí. O sea, de repente, y ya les, les habíamos compartido, o sea, a mí al, al, al venir de una familia donde realmente el tema de las emociones nunca se habló, cuando yo entro a una relación con una persona, en este caso Cris, donde todo lo contrario de papá, terapeuta, las emociones al flor de la piel y demás, pues yo no sabía reconocer, o sea, tenía como mil cosas en la cabeza, mil pensamientos, mil emociones que yo no sabía reconocer, no sabía ponerle su nombre. Y no las podía expresar. Entonces, sí necesitaba de un tiempo para poder, ok, ser consciente, aterrizar las ideas y poder comunicárselas mejor a, a, a mi pareja. Que si de repente se las comunico como las tengo ahí revueltas, igual y no va a ser la mejor forma de comunicárselos, ¿no? Y al final, pues no se va a llegar a nada.
1: Total, y de nuevo también, o sea, ahí puede haber un reto de comunicación, que es algo que yo siempre he comentado en nuestro caso como pareja. Y eh, eso fue un, un gran punto de, de aprendizaje para ambos, ¿no? Uno que quería hablar todas sus emociones y el otro que venía de una escuela de no hablarlas tanto. Y, y es algo que yo creo que uno vive haciendo el esfuerzo por mediar, porque también es, es difícil reprogramar lo que traías desde la infancia. Entonces, cada vez que se dan esas situaciones, pues ser consciente de, oye, estoy con una pareja que comunica de otra forma y dar su espacio pero también hablar las cosas, porque hay veces que se da el espacio, y esto yo lo hablaba mucho con Lau, teníamos una situación y yo le daba su espacio, pero pasaban 14 días y nadie hablaba nada, y era así como mejor ignoremoslo, y yo les decía, a ver, venga para acá... Entiendo que haya que dar espacio, pero si no hablamos de Esta mierda va a seguir pasando Y, y a veces, la yo creo que me quería ahorcar Pero la mayor cantidad de las veces Acabamos hablando las cosas y llegando a ciertos Puntos en común que nos hacían sentir mejor A los dos. Entonces, chicos, para todos los que vienen Llegando, estamos en el, nuestro episodio de Venta Perfecta Podcast de los martes, que es Véndete con tu pareja, y hemos estado Hablando de qué hacer mejor, de qué hacer Para mejorar tu relación de pareja Hablamos de entrar, número uno, con la intención De mejorar a diario Hablamos de que la función de tu pareja no es hacerte feliz, sino consciente. Hablamos de la autorresponsabilidad por tu bienestar emocional. Nadie te viene a curar. Tú te tienes que curar a ti mismo. Hablamos de el autoconocimiento, ¿no? De, de cómo, oye, tienes que ir viendo tu propia historia y qué es lo que te ha traído este momento y cómo tú eres el que puede cambiar. Hablamos de que tú eres el verdadero amor de tu vida. Y vamos a tocar aquí un último tema, que es la gran diferencia entre el amor y el apego a nivel enfermizo. Entonces, quiero que ustedes todos en el chat me pongan, ¿cuál es la diferencia entre amor y apego? Y quiero leerlos en este instante, ¿va? Y mientras me van poniendo eso, chicos, les recuerdo que... Tenemos un regalo para ustedes en Mesa Academy. Hoy estamos de románticos, enamoradizos, hablando de las relaciones de pareja. En todos nuestros demás episodios que transmitimos aquí en vivo de lunes a viernes a las 9 a.m., hablamos de ventas, hablamos de marketing. Mañana tenemos Inspira Ventas ya con la líder de ventas de Mass Academy a las 9 a.m. El jueves tenemos noticias marqueteras eh, con Fer o con Aje, donde siempre estamos hablando de qué ha estado pasando en esta semana en el mundo del marketing. Y el viernes tenemos herramientas para crear un imperio. Y el regalo que tenemos para ustedes, chicos, está escondido en una dirección web que es tallermasacademy.com. Entonces, ahorita, en este momento, si tú vas a tallermasacademy.com, vas a encontrar eh, una landing page que te invita a una clase maestra, donde, de hecho, es una clase de dos sesiones. La primera fue ayer, la segunda es hoy a las 5 p.m. horario Ciudad de México. Y literal, ayer me dediqué dos horas a compartir absolutamente todo lo que sé sobre el mundo de los infoproductos. Hablamos sobre cursos online, hablamos sobre cómo venderlos, hablamos sobre nueve errores que cometen los novatos del mundo de los infoproductos. Tuvimos conversaciones bien interesantes en el chat donde alguien me preguntó, Cris, ¿pero cuánto invertiste en publicidad para poder llegar a 3 millones de dólares en ventas? Y se los contesté, revelé todo lo que hemos hecho y esa sesión sigue grabada. Y está eh, dentro del grupo al que puedes accesar si vas a tallermasacademy.com. Entonces, mi recomendación para todos los que nos están viendo ahorita, chicos, escriban en su explorador tallermasacademy.com, regístrense, vean la sesión que está disponible el día de hoy y nos vemos a las 5 p.m. para la segunda sesión, donde vamos a traer un especialista en el área de conversión, en el área de cómo subir tus porcentajes de conversión en cualquiera de tus estrategias, cómo vender más, cómo poder manejar objeciones. Así que no se van a querer perder. Y si tú me estás escuchando en el futuro, en Spotify, en Roycaster, en iTunes o viendo este video después de esta fecha, también visita tallermasecarmi.com porque siempre tenemos algún regalo en ese URL, así que es bueno que vayas y chismes qué regalo hay para ti ahorita. Entonces, con eso dicho, chicos, vamos a hablar de este tema, de la diferencia entre amor y apego. Y me encantaría Lau rompe la pista, por favor. Y ahí hablé como de, ya sabes, fiesta de 15 años. <risa> rompe la pista, Laura. Listo, bueno, chicos. Pues,
2: pues ahora... nada, en realidad, en esta parte, pues es importante también identificar que tu personalidad no la tengas apegada a algo, ¿no? O sea, en este caso puede ser, por ejemplo, tu pareja o tus hijos, ¿no? Que de repente, ¿qué pasa? Cuando tienes un hijo, ya te vuelves, ah, soy Laura, la mamá de fulanito. O soy Laura, la esposa de Cris, ¿No? Y qué hay más allá de eso, ¿no? O sea, quién eres tú después de tu trabajo, después de tu pareja, después de tus hijos, ¿no? Y saber identificar tú quién eres como persona, pues, es muy importante para que no caigas en este tipo de relaciones donde, si de repente tus hijos crecen, se van a estudiar a la universidad a otra ciudad, terminas con tu pareja, te divorcias, lo que sea, no quede este vacío en ti de decir, bueno, ¿y ahora quién soy yo, no?
1: Total, y esa es una forma de ver, de ver el apego, ¿no? De, oye, entro en una relación con otro ser humano y empiezo a pegar a mi identidad a lo que son ellos, ¿no? Y, y esto lo ves hasta, es bien chistoso cómo funciona el ego de un ser humano, pero el ego es más pegajoso que el cola loca, el resistol y el silicon gum, ¿no? Se apega a todo. Yo veo bebés de repente que, ¿qué pasa con los niños pequeños? Tienen un juguete y es mío. Mío, ¿ya sabes? Y es de vida o muerte que es suyo el dinosaurio y es suyo, ¿va? Y lo apegan a su existencia. ¿Y será que esto nos pasa de adultos también? De adultos apegando nuestra identidad y nuestro ego a nuestros hijos. Soy la mamá de Pedrito, soy el papá de Juanito. O apegando a nuestras eh, parejas, ¿no? Nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro ser, todo. Y, y yo creo que una definición también muy importante del tema del apego es entender, y al menos esta es mi forma de verlo, ¿va? Yo creo que el amor, tal cual como nos pone Lau Minor en el chat, es un estado de conciencia, es una vibración, es un nivel energético. Yo creo que uno decide vibrar en amor y es una decisión muy propia. Y yo creo que dentro de esa decisión de vibrar en amor y de estar enamorado de ti, de tu vida, del minuto que estás viviendo, de tus proyectos, del futuro, del presente y del pasado, eliges compartir esa energía con otra persona. Idealmente esta persona también está vibrando en amor y así pueden crear cosas increíbles juntos, ¿no?, y para mí eso es el amor, es tú vivir en amor y decidir compartirlo con otra persona y compartirlo en las buenas y en las malas cuando esa persona vibre en alto, cuando esa persona vibre en bajo. Y yo creo que el apego viene de cuando se pierde esta individualidad en la pareja. El apego viene de cuando yo dejo de ser yo para ser únicamente nosotros. Y en el episodio anterior tocamos este punto que es bien importante. En una pareja existe un tú, existe un yo y existe un nosotros. Y son tres diferentes individuos, si quieres verlos así, que coexisten. Entonces yo creo que el apego viene cuando se pierde esa individualidad. Cuando yo ya no soy yo decidiendo estar en esta relación de pareja como individuo porque tenemos este, este beneficio expandido, este bienestar expandido, sino que ahora, si no la tengo, me muero. Si no estoy con ella, sufro. Si no estoy con él, sufro y, y muero y demás. Y, pone bueno, tú por ahí hay un, un autor que fue mi coach hace muchos años, que es Diego Dreyfus, que habla muy fuerte del tema del desapego. Y tiene por ahí un episodio donde incluso habla de la muerte de los hijos. no Y te dice... Él y, y él ha sido duramente criticado y cuestionado y algunas personas que me ven aquí van a, a ponerse los pelos de punta, pero él te dice que uno debe de prepararse para la muerte de todos. Y yo lo he hablado incluso con Lau, con Lau yo le he dicho en múltiples ocasiones, amor, si yo me petateo mañana vuélvete a casar, sé feliz, le pones a tu Golden Retriever, uno de los hijos que tengas con el siguiente mi nombre, les jalaré las patas de vez en cuando en la noche, pero lo peor que me podría pasar es yo no estar aquí mañana y, y que Lau fuera miserable, ¿no? Eh, y, y creo que es algo que es un ejercicio muy fuerte el prepararte para la muerte de alguien, pero que si lo ves de una forma, de un ejercicio de desarrollo personal, te puede hacer muy consciente de, consciente de qué tan apegado estás a algo, sean tus hijos, tu pareja o incluso cosas físicas a veces. ¿va? Entonces, vamos a abrir un poquito el micrófono aquí, opiniones de este tema del apego y el amor y cómo prepararse para eso. Y me encantaría empezar con eh, nuestro querido Iván. Iván, dame en un minutito, ¿qué opinas sobre este tema del amor y el apego?
0: Bueno, yo creo que el, el apego... Es, es malo, es malo en la relación, porque más allá de lo que tú mencionabas de prepararse para un posible fallecimiento y que la persona pueda continuar su vida siendo feliz, también tenemos el apego en vida, ¿qué? que se vuelve en un, un momento muy controlador de, de uno hacia el otro, lo cual también va a traerle problemas a la, a la pareja, a la relación.
1: Súper, me encanta. Y por ahí en Instagram, Naye nos pone, apego es cuando necesitas algo a alguien para ser feliz. Muy buena forma de verlo. Janet, amor enfocado en dar y apego enfocado en recibir. <ríe> Súper interesante. Eh, ¿Qué más nos ponen por ahí? Emir Luna nos pone, esperar siempre que pase lo mejor, pero estar preparados para lo peor, que eso puede ser un, un modelo interesante de pensamiento. Ahora, Nash, cuéntanos en uno o dos minutitos, ¿qué opinas tú sobre este tema del apego y el amor y cómo lo vives? Adelante.
3: Pues, bueno, te digo, eh, ahí tocaron un punto, no sé, dije, soy mamá soltera, pero eh, mi, mi pareja, el papá de mis hijas falleció hace seis años, van a ser este, este año, y mi hijo falleció hace 11 años, entonces me ha tocado trabajar el desapego eh, en todas sus facetas, ¿no? Y para mí ha sido bien importante enseñarles a mis hijas. Entonces, el otro día fue bien chistoso porque me dio como un dolor y yo, ¡ay, me duele! Y mi niña, ¿estás bien? ¿Te está dando un, un ataque? Y yo, no, estoy bien. Y dice mi hermana, mi niña más chiquita, ¡ay, hermana, todos nos vamos a morir! Da. Y fue, fue algo como que me, me abrió los ojos de saber que les he ido enseñando esa parte de... Es que todos un día nos vamos a morir y todas las cosas un día se van a acabar. Entonces,
1: pues no sé si, si vaya más o menos ahí con el tema. Eh, claro que va con el tema, dude. Y, y gracias por ser tan vulnerable y compartir eso. Porque yo creo que al final, al final del día, no vamos a saber el costo emocional de desapegarnos de algo, o de alguien, hasta que nos toque, ¿no? Y, y con suerte, igual, y, y nunca nos toca. Pero yo creo que en esos momentos de verte cara a cara con la pérdida es cuando te das cuenta, ¿no? De, de hasta qué punto puedes decidir, procesar tus emociones, darle respeto a lo que pasó y elegir vibrar en amor de nuevo o estar en, en un apego absoluto. Y yo me acuerdo mucho de mi abuela Angelina, que en paz descanse, que fue mi mega, 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 mega abuela. Ya sabes, la abuela apapachadora que siempre estuvo a mi lado y demás y mi abuela literal era, como decían en la, la escuela antigua, fue una mujer de un solo hombre, ¿ya sabes? Y eh, no sé si habían escuchado esa frase, pónganlo en el chat si en tus países la dicen también, pero mi abuela era tal cual eso, estuvo casada, tuvo cuatro hijos, el abuelo que, eh, este secreto de la familia, mi abuelo era nicaragüense, nunca lo conocí, un día dijo voy por la leche y nunca regresó. Y a mí me dio la impresión de que la abuela sufrió tanto en eso que se cerró a volver a abrirse a amar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde de repente hay un riesgo enorme, que es un poquito como de, ay, ¿para qué entro a otra relación si nada más voy a sufrir, si me voy a exponer? Entonces, amor, Lau, cuéntanos un poquito qué opinarías sobre este tema. Adelante.
2: Sí, y por ahí también en el Instagram justo acaban de compartir que el amor es libertad y que el apego es controlar, ¿no? Y coincido totalmente con esa parte. O sea, tú cuando vibras desde el amor, o sea, no tienes por qué querer controlar a la persona, sino simplemente dejarla ser, honrar su ser, admirarlo tal cual es, con sus eh, ventajas, desventajas, ¿no? Porque al final todos tenemos un lado bueno, un lado no tan bueno. Y amarla y dejarlo libre.
1: Total, total, chicos. Oigan, me ha encantado este tema. Creo que este podcast vibró en amor, en una energía muy, muy chévere. Les agradezco a todos los que han estado aquí con nosotros, a nuestros speakers. Iván, Fer, Pau, Nash, mi querido Dani, ahorita voy contigo que acabas de subir, pero a toda la gente de Clubhouse, Dani, Giancarlo, María, Francisco, Erika, recuerden que si no están en el room de Mass Academy, pueden darle click a la casita verde que ven hasta arriba en Clubhouse para entrar eh, al club de Inspira Ventas ya y que no se pierdan de nuestros shows de lunes a viernes a las 9 de la mañana para que puedan subir. Me encantaría verlos. Giancarlo, ¿no te has animado a subir? Por ahí, Erika, tú tampoco. Ya quiero que se me animen. A toda mi gente de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok, que nos están viendo en todos lados, les recuerdo que hoy a las 5 p.m. tenemos una clase increíble. Si necesitas subir tu conversión, necesitas vender más, hacer que tus campañas sean más rentables. Y si en especial estás en la industria de los cursos online o te interesa entrar, creo que hay una oportunidad maravillosa para ti. Y lo único que tienes que hacer para aprovecharla es ir a tallermasacademy.com. Com. Así que, señores, con ese último call to action, con ese último llamado a la acción, nos despedimos el día de hoy Kami Fitness, Nayeli, Janet les mando mucho, mucho cariño a todos eh, Amore, te adoro, gracias por ser mi pareja de podcast de vida, de chilaquiles rojos y café en las mañanas, y con eso nos despedimos, chiquillos, los veo mañana a las 9 de la mañana en Inspira Ventas Ya que es nuestra edición de los miércoles de Venta Perfecta Podcast, y pásenla
0: bonito. Hasta luego, chiquillos nos vemos pronto. Bye. Bye.